0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 14 минут в российской столице в эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров на удаленке, но тем не менее в прямом эфире. И у нас в гостях тоже по средствам модных мобильных коммуникаций генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, рады вас приветствовать. Добрый день, Армен,
2: Марат. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
1: Дмитрий Иванович, ну, начать я предлагаю, с, конечно, с темы пандемии, потому что медленно, но верно начинает страна выходить из очень жесткой изоляции, которая была последние полтора месяца вчера. Мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал, что, возможно, будут следующие решительные шаги объявлены уже в ближайший понедельник, потому что нужно семь дней на то, чтобы посмотреть динамику и ее осмыслить, и уже, наверное, можно подводить некоторые промежуточные итоги.
0: Ну, безусловно. И президент Владимир Путин, и мэр Москвы Сергей Собянин которые до этого, они оба были э, достаточно аккуратно сдержаны в оценках того, как э, надо выходить из режима ограничений, И вот прозвучали от обоих э, в конце этой недели заявления о том, что э, этот процесс можно ускорить. И, конечно, это свидетельство того, что и эпидемиологическая ситуация э, ну, намного благоприятнее, скажем так, чем могла бы быть, да, вот. И э, система здравоохранения, прежде всего, конечно, больницы, да, и э, скорая помощь справилась с э, напором, так сказать, с угрозой эпидемии. И, э, так сказать, социальные последствия в целом э, пандемии в России, они намного э, менее заметны, во всяком случае, пока, э, значит, чем в других странах. И, э, скажем, те же Массовые там, акции, которые проходят в целом ряде стран мира, они, конечно, имеют, так сказать, там, вроде бы в виде поводов расовые там, и некоторые другие причины. Но очевидно, что, очевидно, что пандемия на это и тревожность, страхи, опасения на это тоже повлияли. В нашей стране ничего подобного нет. Ну и, наконец, последнее. Вот те пакеты мер, которые постепенно расширяя обнародовали российское правительство и правительство Москвы, они, очевидно, тоже оказались адекватны. Во всяком случае, безработица, конечно, выросла, но не в такой степени, не так кратно, как, например, в Соединенных Штатах. Одним словом, во всех смыслах ситуация относительно благоприятна, и это позволяет и федеральным... И московским властям, и властям регионов делать заявление о, значит, о том, что режим может быть смягчен уже в ближайшее время. Чего мы ждем? Мы ждем открытия парикмахерских, мы ждем открытия спа-центров, мы ждем прямого доступа, неограниченного курортам. Ну вот посмотрим, какие
1: решения прямых власти
0: на следующей неделе.
1: При всем при этом, вот даже на этой неделе, я вот обратил внимание, что не стихло ровным счетом никак та достаточно грязная информационная кампания против России, связанная с числом жертв коронавируса. Понятно, что у всех уже там набило оскомину псевдорасследования Блумберга, но некоторые американские... СМИ продолжают утверждать о том, что на самом деле число умерших от коронавируса в России занижено в 20 раз. В 20. Хотя, Но в общем, это, российские это власти мало, открыто статистику показывают.
0: Нет, нет, это малореалистичная оценка. Ну, так сказать, можно допустить, давайте допустим, что значительная часть, пойдем навстречу, да, в некотором смысле, тем значит, подозрениям и обвинениям, которые бросаются. Можно допустить, что количество смертей от коронавируса фиксируется меньше, там, в полтора или даже два раза. Там, когда там, значит, фиксируется основное заболевание, ну, например, там, пневмония или, значит, болезнь сердца или что-то еще. А, значит, коронавирус, который является заболеванием сопутствующим, не фиксируется. Но это дает уровень, уровень смертности там, все равно в 10 раз меньше, чем в Америке. Даже если прибегнуть к такому допущению. Но по поводу в 20 раз ниже, это фантастика. И э, здесь же дело не только в там, статистике, которая вполне адекватна. Дело не в том, что Значит, российским властям вполне в этом смысле стоит доверять. Дело еще и в том, что если бы в 20 раз была занижена смертность, их эти трупы, извините за цинизм, их было бы видно. Как их было видно на севере Италии, как их было видно в Нью-Йорке, значит, когда это происходило с помощью там, военной техники, я имею в виду вывоз их. И, собственно, перегружены были кареты скорой помощи, их не хватало. Так, ничего подобного в России нет. В больнице это видно, так сказать, невооруженным глазом. Люди же посещают их и видят. Больницы загружены отнюдь не под завязку, что называется. А те дополнительные центры, которые были открыты, они фактически не используются. Это фактически получились такие резервные мощности. Ну, например, в Москве, на ну, ВДНХ и в Крокус, в Сити Поэтому... Говорить-то можно что угодно, но, значит, там 80 тысяч, если в 20 раз превышено, там, или сколько, 60 тысяч смертей, их не скроешь, их было бы видно, и было бы видно и москвичам, скажем, и было бы видно там, жителям других регионов, ничего подобного, конечно, нет, это негативная информационная кампания, на направление против России одна из многих. Вот. А
2: насколько долго она может продолжаться, эта кампания? Она... Как-то сойдет вместе с ну, пандемию
0: знаете, или мне... продолжит? Мне кажется, она сейчас будет уже стихать, потому что она, что называется, не зашла. Ну, в, э, в начале, так сказать, ее обсуждали довольно энергично, эти статьи в социальных сетях. А сейчас э, идет, что называется, как бы эскалация, да, в, ставки повышаются. Ну, сначала говорили в два раза больше, да. А в два раза больше, вот мы сейчас с вами это допустили, это все равно в 10 раз меньше, чем в Америке. Ну и вот, теперь уже говорят, в 20 раз больше. Мне кажется, это она уже идет на спад, эта компания, и она эффективное восприятие такое, значит, благоприятное, в российской даже блогосфере, в сетевой среде не нашла. Она абсолютно не угрожает, мне кажется, состояние поля не угрожает российским властям, скажем, и их позиции по поводу э, количества пострадавших
1: и умерших. Сейчас же э, нам предстоит 1 июля голосование по поправкам в Конституцию. И многих, конечно, интересует, как это будет происходить, потому что ситуация ведь не рядовая. Россия только-только, по сути, выходит из... Пандемии коронавируса. И ведь, наверное, то, что будет происходить 1 июля, можно рассматривать даже, наверное, как генеральную репетицию того электорального цикла, который предстоит нам в сентябре.
0: Ну нет, я бы не сказал, что это репетиция, это самостоятельное голосование по очень важному вопросу. Не случайно, кстати, и президент сказал о том, что не стоит там смешивать их, проводить как-то вместе с какими-то другими э, акциями и голосованием. Тем более, что они, скажем, голосование 1 июля и выборы сентябрьские, они по процедуре, и в правом смысле существенно э, отличаются. Да, это серьезный вызов, безусловно есть ограничения связанные с пандемией есть такая усталость тревожность так сказать, фактор того что люди там привыкли сидеть дома это серьезный в общем, удар по, по психике по сказать, текущим каким то жизненным ожиданиям но, вы знаете, социология показывает, что... вы вот были на этой неделе опросы в ЦИОМ, и Левада-центр обнародованы. А социология показывает, что люди и готовы голосовать. Готовность сохранилась практически на уровне там, двухмесячной давности. И готовы поддержать поправки. Но ну, правда, разные социологические центры здесь дают значительное, значительное расхождение. У них в оценках по вциому там больше шестьдесят процентов готовы поддержать поправки, по левадо центру сорок два процента. Но все равно значит, большинство значит, поправки готовы поддержать. А это значит, что Ну и при, при значительной явке, да, которая ожидается, это значит, что голосование состоится и с высокой степенью вероятности тот пакет поправок, который предложен, будет поддержан. Конечно, не везде явка будет одинаковая, но можно предположить, что в Москве, например, так сказать, регионе и городе с таким диверсифицированным дисперсным разным населением, с разными интересами, с небольшой относительно долей бюджетников, да еще в летний период, я думаю, Невысокая будет явка, но где-то она будет выше в регионах там, с традиционной высокой электоральной там, мобилизацией, консолидацией. Я, кстати, считаю, что очень разумно, что электронное голосование не распространено на какие-то большие территории, потому что его пришлось бы налаживать, людей пришлось бы убеждать, что, что, что голос будет защищен, ну, тайна голосования гарантирована. Нужно было бы убеждать, что это так сказать, процедура вполне легитимна. И параллельно еще настраивать ее, да, значит, запускать. Она все про все месяц. Вот, поэтому взяты в наиболее э, продвинутые в этом смысле регионы Москва и Нижний Новгород. Ну, вот посмотрим на примере этих двух регионов, что, э, значит, удастся в, с этой, значит, этой электронной э, историей. Ну, а что касается, скажем, коммуникационной кампании, которая сопровождает, э, значит, голосование, она давно идет, идет в таком консервативном режиме. Без, без надрыва, что называется, но судя вот по, по тем данным ЦУМа или ВАДО-центра, которые мы слышим, видим, э, люди знают о голосовании, слышат о нем и определяются по поводу э, поправок. Поэтому, э, ну, значит, она достигает цели. Теперь важно в этой коммуникационной кампании, в кампании информирования, э, сфокусироваться именно на дате 1 июля, дать четко, ясно людям представление о том, что проголосовать можно и несколько дней до. 1 июля, и, конечно, мобилизовать их, собственно, для прихода на избирательные участки. Я не думаю, что это очень сложно. Собственно, это, это просто фокусировка той компании,
1: которая уже идет. А, Дмитрий Иванович, а почему вы вот с таким, ну, может быть, скепсисом или пока еще недоверием относитесь к системе электронного голосования? Ведь, очевидно, что за этим будущее. Рано или поздно это же к этому и придет.
0: Нет, я отношусь к этому не со скепсисом, но, во-первых, были, так сказать, там вопросы, были сложности с этим электронным голосованием, давайте вспомним, в прошлом году это раз. Во-вторых, небольшой срок на это отпущен, да, объективно месяц. В-третьих, людей надо к этому приучать, понимаете, это население все-таки в основном консервативное. И прелести, что называется, электронного голосования могут только средний класс, так сказать, относительно молодые по возрасту и вовлеченные в социальные сети слои населения оценить. Конечно, со временем, там в горизонте, скажем, лет 20-30, голосование наверняка вообще полностью будет электронным. Но пока ситуация отнюдь не такова. И Ну вот, в прошлом году было электронное голосование в Москве. В этом году сейчас на, на голосование по Конституции будет Москва, и Нижний Новгород. Может быть, региональные выборы. еще там этот перечень постепенно расширится. Мне кажется, здесь важно не переборщить, и вот это окно возможностей, электронное окно возможностей, все-таки открывать его постепенно, максимально защищая тайну голосования и максимально значит, добиваясь его адекватности
1: и легитимности. Я с этим абсолютно согласен, единственное, может быть, стоило бы все-таки чуть больше это вот сейчас распространить, потому что это такая хорошая бы была проверка боем всей системы, как вот мне кажется.
0: Так вот она и будет, вот это и будет проверка боем в двух регионах, но ну, понимаете, тоже важнейшее голосование, которое, значит, касается поправок Конституции, довольно важных по, по целому ряду аспектов. Все-таки бросать его, что называется, на бой, это тоже э, странно. Нет, система избирательных комиссий и власть, которая тоже занимается да, мобилизацией, они должны показать, что они в состоянии э, мобилизовать людей на выборы с помощью традиционных технологий.
1: Дмитрий Иванович, я вас да, сейчас, это, должен прервать, да, это... потому что нам надо уйти на новости. Сразу после выпуска новостей мы продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. И у нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович Предлагаю посмотреть попристальнее за тем, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, потому что все-таки у них ведь в ноябре предстоят президентские выборы. Очевидно совершенно, что эти волнения, точно так же, как и пандемия коронавируса и, соответственно, рецессия мировой экономики, должны, наверное, оказать какое-то влияние на электоральный цикл.
0: Да, конечно, и э, демократическая партия очень активно э, разыгрывает карту этих волнений э, в разных смыслах, разыгрывает, э, значит, э, собственно, подогревая говоря о том, что э, там э, значит э, Трамп расист, э, неадекватен и так далее. С одной стороны, с другой стороны, она очевидно, ну пусть косвенно, но вполне очевидно подыгрывает. Э, Э, так сказать, протесту, э, там, стремясь защитить этих людей, стремясь э, значит, э, ограничить возможности американских правоохранительных органов, Национальной гвардии. ну, э, так сказать, Ситуация на самом деле пограничная, и, конечно, Байден, если не станет президентом на этих выборах, а это весьма вероятно, что Трамп сохранит свой пост, конечно, ему будет не просто с учетом украинского скандала. Но и для Трампа это серьезный вызов, потому что он, собственно, должен подтвердить свой имидж уже однажды заявленного, человека решительного, жесткого, вот такого, который отвечает вот этим интересам тех самых реднаков, да, американских жителей Среднего Запада, простых, крепких американских мужиков. И вот заявления Трампа были вполне казалось бы, отвечавшими их, значит, требованиям оппозиции, да, это сказать, доминируйте на улицах, я введу, значит, войска в случае необходимости, мы там, значит, будем действовать жестко, но это были заявления, а по существу две недели Соединенные Штаты находятся в ситуации хаоса, значит, Национальная гвардия не справляется с ситуацией, не говоря уже о полиции, ну и, конечно, наиболее возмутительно выглядят э, вот эти коленопреклоненные акции э, полиции и Национальной гвардии, когда они, э, значит, там братаются, э, значит, извиняются перед протестующими. И, конечно, если это все будет продолжаться, то, э, значит, говоря, грубой порядка не будет. И люди будут объединяться э, в неформальные группы, вооружаясь битыми и огнестрельным оружием. А, значит, а магазины будут по-прежнему грабить и значит, люди на улицах бесчинствуют. То есть, логика какая? Сказав «А», надо говорить и «Б». Если ты сказал, что применишь эту силу, да, а она по закону восстания 1807 года у, у Трампа есть в руках, да, ввод войск, в охваченные беспорядками территории. Если ты сказал «А», ты говори «Б». А если ты сказал только «А», то... Наиболее последовательно из восстав Из протестующих А их немало Будут считать я просто болтуном И будут выходить на улицы Сбитыми или огнестрельным оружием Будут выходить туда Все чаще и чаще
2: Без, без контроля и, кстати, говоря... Дмитрий Иванович, А вот это именно электоральная Такая фундаментальная основа Трампа Вот эти крепкие американские мужики Они собственно не разочаруются От этой непоследовательности своего Ну можно еще пока сказать кумира так я о чем и говорю. Он и подрывает свою электоральную базу, не,
0: не, при, не применяя жестких мер, а только говоря о них. Потому что крепкий мужик — это крепкий мужик. Это человек, который действует. Вот. И это опасно по, по ряду причин. Это опасно, потому что ты теряешь электоральную поддержку. Это опасно, потому что ты теряешь управляемость территориями. Да? Это опасно, потому что ну, собственно, беспорядки охватывают все новые и новые значит, пункты. Надо действовать жестче, в любом случае, конечно, нельзя допускать вот этих братаний, переходов на сторону и так далее. Вообще, я, например, честно говоря, удивлен, что в Соединенных Штатах так, так хрупка оказалась вот эта система значит, охраны общественного порядка, так неповоротливо национальная гвардия и привлечение армии в экстремальных случаях. Это заставляет задуматься вообще о системе развертывания сил безопасности вооруженных сил Соединенных Штатов, Что они будут делать в каких-то еще более тяжелых, эпатетически говоря, случаях. Ну и, конечно, то, что происходит в Соединенных Штатах, это стало серьезным сигналом о безнаказанности для радикальных элементов и во Франции, и в Британии. И те же самые сценарии, когда полицейские заставляют там вставать на колени, они в Британии тоже повторяются. Это целая, получается, такая вирусная волна, которая постепенно может охватить многие страны.
1: И как долго еще будет эта вирусная волна? Но ведь очевидно, что бесконечно наблюдать за вот этим таким вселенским американским разгуляем «Белый дом» не будет. Может быть, им уже стоит просто задуматься над возможными последствиями всего этого движения?
0: Да, я, я думаю, они задумываются, но они взвешивают на весах, так сказать, возможное применение силовых акций, так сказать, какой-то профит политически от такого решения, и, собственно, значит, различные протесты, проблемы, там, в том числе... Сказать, активность демократической партии, которая возникнет после таких жестких решений. Давайте вспомним, что в ночь на 1 июня в районе Белого дома вообще в Вашингтоне были применены слезоточивый газ. Вообще достаточно жестко действовала полиция. Но это был один такой случай, потому что очень жесткая значит, реакция там, тех же демократов и общественности значит, американской последовало. Вот. А в сложившихся обстоятельствах надо действовать только жестко. Никакие переговоры, так сказать, совершенно здесь не могут использоваться. А тем более там покаяние и коленопреклонение. Это разжигает протест. Это каждая такая акция, она дает протестующим, собственно, она, значит, подбрасывает поленье да, в него. Поэтому, еще раз говорю, Сказав А, Трамп должен сказать, и Б, то есть ввести необходимые, вооруженные, необходимые воинские подразделения в те пункты, где а, реально управляемость а, там, городами американскими
1: или местностями потеряна. А, соответственно, Европа, видимо, сейчас будет наблюдать за действиями американской администрации, а потом делать для себя какие-то выводы, да, чтобы это не Ну, безусловно, я, я
0: не думаю, что будет Франция, так сказать, зачем-то наблюдать. У них все-таки свои достаточно давные, давние традиции, и система развертывания, и полиция потренировалась. Вот период желтых жилетов очень серьезный. У них, я думаю, своя стратегия здесь. А вот Британия, да, я думаю, будет следить. Затем, как будет действовать э, Трамп. Надо сказать, что э, в, этих вот, в этом кризисе выяснилось, что люди готовы э, скапливаться и штурмовать резиденции э, руководителей страны, которые являются символами да, политического класса, символами политической системы, соответственно, Соединенных Штатов и Британии. Белый дом и резиденция премьер-министра да, на Даунинг Стрит-10. Это, кстати, очень показательно. И вот Уж скопление людей, там, штурма или там осады этих мест, конечно, следовало бы избежать в первую очередь.
1: А, несмотря на все вот эти вот сопутствующие нашему непростому времени факторы, вот что является неким таким островком стабильности, это безостановочные проявления русофобии на Западе. Вот, в частности, на этой неделе двух российских дипломатов сделали в Чехии персонами Нонграда. При этом руководство Чехии говорит о том, что никаких доказательств их подрывной деятельности против республики нету. Но, тем не менее, подобного рода жест следует. А логика тогда в чем здесь? Ну, здесь надо разбираться, конечно,
0: с деталями. Чехия традиционно нам дружественная страна уже, ну во всяком случае, в сфере экономических, гуманитарных, каких-то культурных связей. Вот. И российская власть показала, что она так сказать, обеспокоена и будет действовать зеркально, но тем не менее, на какой-то на уровень высокой эскалации конфликт не выходит. Вот, я думаю, что, конечно, власти Чехии должны тысячу раз подумать, принимая такие решения, исходя из инвестиций, которые российские компании в Чехии делают и российские граждане, исходя из там, тех связей, которые установились, исходя из общей атмосферы, в общем, вполне благожелательной да, в отношении двух стран. Потому что тут можно действительно каким-то неловким движением, значит, Изменить атмосферу, и э, значит э, русский медведь, вполне милый, э, улыбчивый и мягкий, может неожиданно перейти на рык, если его задеть. Поэтому э, надо, значит, вот, я думаю, политический класс Чехии, значительно его часть сейчас э, задумается о том, что, может быть, э, ну, надо сдержаннее реагировать в таких
1: ситуациях. У нас ведь впереди парад в честь 75-летия Победы. И в этой связи, конечно, вызывают обеспокоенность определенные провокационные заявления Североатлантического Альянса. Мы же помним, что они вообще планировали пик своей собственной военной активности в этом году, приурочить... К 9 мая, так что есть опасение, что и к двадцать 24 июня что-то такое последует. Может быть, им все-таки стоит взяться за голову? Ну, это же абсолютно тупиковый путь, они демонстрируют.
0: Ну, знаете, я, не думаю, я думаю, что это будут какие-то символические жесты, если будут, там, не знаю, какие-то появления где-то кораблей, либо, значит, облеты самолетов, не знаю, по... Это я конструирую, я не знаю, что, -то, что точно будет происходить. Облеты там, допустим, российской границы, это символические жесты, и э, вряд ли на них стоит обращать серьезное внимание, но, конечно... Э, а атмосфере, э, значит, отношения между Россией, Североатлантическим альянсом России и западными странами, это не атмосферу это не улучшает. Но будем надеяться, что все-таки 9 мая это серьезный такой, э, серьезная знаковая дата, э, которая в том числе могла быть использована и для демонстрации военной силы стран э, НАТО. А 24 июня она для них ничего не означает она имеет значение только для россии это у нас же был парад в тысяча девятьсот сорок пятом году надеюсь что сказать, обойдется какими то демонстративными шагами которые серьезного ущерба не только нашей национальной безопасности но и сказать, атмосфере взаимоотношений россии нато не нанесут
1: при всем этом ведь э, Дональд Трамп э, на этой неделе сделал э, заявление о том, что он хочет э, с России э, ядерный пакт подписать. Но ведь э, те действия, которые зачастую демонстрируют э, Запад, они ведь не э, усиливают э, степень доверия между странами, к огромному сожалению.
0: Нет, безусловно. И заявление Трампа, конечно, стоит только приветствовать, но... Давайте вспомним, что американская сторона, и не только Трамп, а довольно последовательно на протяжении многих лет, американская сторона как раз выходила из различных договоренностей, которые были достигнуты. Некоторые еще в советские годы, некоторые в 90-е и нулевые. И поэтому российские власти воспринимают заявление Трампа пока со скепсисом, это было заметно. То есть, ну, позитивно, но настороженно, скажем так. И э, это логично, нужно смотреть, какие конкретно решения предложит американская администрация, в отношении каких именно арсеналов, как будут э, гарантироваться, как, 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 так сказать, будет обеспечена наша безопасность национальная в этих гипотетических соглашениях. В общем... Как, как говорится, не стоит задрав штаны бежать за комсомол. Надо посмотреть, что именно предложит американская сторона. И тщательно проанализировать возможные изменения баланса сил. Посмотреть на наши интересы. В общем, не надо торопиться. А можно ли спрогнозировать,
2: насколько вообще мировое сообщество и другие, собственно, ядерные государства отреагируют на такой двухсторонний пакт и вообще... Тогда будет ли необходимо сохранение каких-то глобальных институтов, как, например, МАГАТЭ?
0: Ну, вот это серьезный вопрос, на самом деле. И э, я думаю, что э, Трамп, когда об этом говорил, он не, не мог не, не подумать о том, что вопросы эти возникнут. У Китая, у Франции и у других игроков вот в этом ядерном клубе. Вот. Конечно, если э, мы, да, в широком смысле, если политический эстеблишмент там, большинства влиятельных каких-то серьезных стран хочет реальной долгосрочной стабильности, то это должен быть какой-то договорный процесс, переговорный, который включал бы в себя э, и Соединенные Штаты, и Россию, и Китай, и Францию, чтобы все... Британия, чтобы все значимые игроки, кто располагает ядерным оружием, включились в него и заявили о своих интересах, потому что договоренность только США и России, ну с учетом тех арсеналов, которые Китай и Франция, например, имеются, это недостаточная в общем договоренность. Она не охватит все ядерные арсеналы. Вот, Но, конечно, это один из аспектов. Э Глобальной безопасности Ядерного сдерживания На котором нужно думать Баланс и интересы различных других э, игроков
1: На этой неделе еще и обострились Отношения Греции и Турции И ставило даже звучать фраза о том Что может начаться война Между двумя этими европейскими странами Неужели настолько серьезно Там уже противоречия неразрешимы
0: ну, войны между греческим населением Османской империи, да, и, и, и самой Османской империи. Затем между Грецией и Турцией, собственно, давайте вспомним, были, там есть даже часть территории, да, Северного Кипра, отторгнутая, да, после, значит, военных действий. Так что, собственно, история-то именно военных действий, именно у обострение до самой, так сказать, крайней черты, история есть, да. Ну, конечно, там крупнейшие европейские игроки, прежде всего Германия и Россия, конечно, не заинтересованы в военных действиях. Но все-таки это две страны-члены НАТО, и там есть, конечно, сдерживающие механизмы. Значит, я думаю, будет влиять и Россия на обе эти страны. Вот. Кроме того, значительная часть политического класса и Греции, и Турции миролюбиво настроены не стремится к военному противостоянию. Ну и, наконец, армейские круги, они тоже довольно сдержаны в обеих странах относительно эскалации. Так что я надеюсь, что это будет очередное, очередной обмен агрессивными заявлениями, очередное заявление об интересах и намерениях, но до вооруженного столкновения, а тем более до какой-то долгосрочной войны, я надеюсь, дело не
1: дойдет. Ну, вообще, конечно, удивительно, что вот в наше сейчас вот не самое спокойное время еще и следует подобного рода воинственная риторика. Хотя пандемия коронавируса ведь не стала прошлым, еще нету никакой вакцины. Но вот это... Такой градус радикализма, он вообще на этой неделе, по-моему, поразил всех, потому что последовало, например, заявление Бразилии о том, что они тоже готовы, в общем-то, покинуть Всемирную организацию здравоохранения, поскольку не видят там серьезных перспектив. Это что такая теперь, вселенская вакханалия азарта началась?
0: Ну, вообще, период пандемии, он, конечно, многих так сказать, успокоил. Это было в политическом смысле, тем более там, в военном, с точки зрения каких-то агрессивных заявлений, было затишье. И сейчас это радикализм, как бы такой пост-пандемии, -пост после вот этого успокоения. Так что я в нем ничего удивительного не вижу, но надеюсь, что у политических элит в самом широком смысле будет достаточно ответственности для того, чтобы... А, вот в этот очень непростой период, кризисный период, не пытаться а, а, заменить решение реальных социально-экономических, психологических проблем, которые у людей есть, заменить их там какими-то а, военными историями, которые, конечно, только усугубятся. А,
1: и еще одна новость, которую мне хотелось бы с вами обсудить. А, президент Турции Раджептаи Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование целью подготовить э, собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. Ну, во вообще это несколько так диковато выглядит, потому что речь же идет не о том, что там туристы могут э, ходить и смотреть это, что в статусе э, собора, что в статусе мечети, но ведь э, собор Святой э, Софии это э, место знаковое со всех точек зрения.
0: Ну, мне, честно говоря, это заявление не кажется дальновидным. Собор Святой Софии, я вот, кстати, посещал его полтора года назад. Собор Святой Софии является музеем очень давно, десятки лет. Вот. При этом там найден компромисс между, значит, собственно, мусульманским населением и там православными посетителями этого места, да, там закрыты надписями некоторые элементы э, декора, да, вот, э, надписями имеется в виду вязью, э, значит, сур, сурами Кораном. вот, но в любом случае такие решения находились, и э, он, собор Святой Софии, который когда-то был серьезным местом для выяснения отношений между православной и мусульманской э, общинами, это давно не проблема. А вот э, значит, э, это заявление Эрдогана оно переведет, может перевести это в проблему и на ровном месте, потому что ну, то есть там никакой проблемы нет. Э, э, ни в этом соборе, ни в, многих, э, ни, в это, ни в этой мечети, ни в этом соборе, ни, ни, ни в других каких-то пунктах, которые там в том же... Стамбуле наличных, и там множество там, Дмитрий Иванович, а не равных. может ли быть это
2: да. каким-то заявлением в адрес а, светских кругов Турции? То есть это внутри, помимо обострения, вот продолжения обострения ситуации с Грецией и как-то немножко пощекотать нервы грекам, а, это какой-то месседж в сторону светских, стамбульских, прежде всего, да, да, Ну,
0: безусловно, безусловно.
2: Это стремление показать,
0: что Турция это наследник Османской империи, это вполне определенный выбор, это значит, поворот от там, светского государства к государству, опирающемуся на ценности мусульманской религии, безусловно. безусловно. И вот мне кажется, что как раз адекватные, адекватная часть турецкого политического класса, и в том числе, кстати, клерикальные круги, которые там довольно спокойные, надо сказать, и адекватные.
1: Я думаю, что вот как раз. Э, Дмитрий Иванович, я, э, к сожалению, должен вас прервать. В Наше время в эфире стекло. Спасибо. Недельный отчет. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.